0: Le doy a usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy tendremos como una escritura inicial la que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 y estaremos leyendo a partir del versículo 25. Dice de esta manera. Por eso os digo, no se preocupen por su vida, que comerán o que beberán, ni por vuestro cuerpo, que vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas pero su Padre Celestial sabe que necesitan de todas estas cosas pero busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas por tanto no se preocupen porque el día de mañana tiene su propio afán bástele a cada día sus propios problemas este es un pasaje porción del mensaje que conocemos como el del sermón del monte cuando jesús da instrucciones precisas a sus discípulos de cómo será o cómo debe ser la vida en el reino de dios aquí definitivamente hay cosas que son interesantes porque están relacionadas con la vida misma de hecho, algo que es muy hermoso y que tú y yo debemos de identificar es esta porción cuando Jesús, al iniciar esto que acabamos de leer, dice lo siguiente, No se preocupen por su vida. De hecho, esta declaración en sí ya es muy poderosa, porque definitivamente la vida es un regalo, un regalo bello, maravilloso, que nosotros debemos apreciar a cada instante. La vida. La vida es algo que debemos aprender a entender en la magnitud, en la dimensión de lo que es la vida. La vida no es un evento aislado. La vida puede manifestarse o está en muchas formas. Por ejemplo, podemos ver, permítame usar el término, la vida de las plantas. Mencionaré un ejemplo. No sé si a ustedes les gusta, sé que a las damas, sé que a las mujeres, tiene un impacto especial cuando reciben de regalo una orquídea. Usted sabe ¿Cuántas variedades de orquídeas hay? Claro, hay algunas que son muy especiales, pero solamente por mencionar, según los expertos en este rubro de las orquídeas, cerca de 25 mil diferentes tipos de orquídeas. Imagínense nada más. ¿No cree usted que es maravilloso cómo Dios ha hecho? esta vida que se refleja en las plantas, en los animales. Usted sabe también cuando Dios ha creado los cielos, hay cerca, escuché bien, de dos millones de millones de galaxias. Esto nos habla de un Dios creador, prolífero, en su creación, no solamente en crear por crear. He mencionado solamente los cielos, he mencionado la cuestión de algunas plantas. Se dice que la cantidad de insectos, aunque muchos de ellos para usted y para mí quizás no muy agradables, pero por mencionar algo por ahí, hay también como mil tipos de arañas. O sea, esta vida es maravillosa. Esta vida nos permite contemplar cosas excelsas, producto de un creador que es exuberantemente espléndido en la manera que él creó este que muchas veces llamamos hábitat, donde puso a su hombre. Sí, la vida es maravillosa. Es un regalo divino. Usted y yo siempre debemos de estar agradecidos por la vida. Aun con todas las cosas que pudiera experimentarse parte de la vida, déjame decirte, la vida es maravillosa. Ojalá el hombre no siga cometiendo el error de truncar la vida. De seres inocentes como también en sus acciones irresponsables, matando a otros seres vivos semejantes a él, a otros hombres, a otras mujeres. La vida hay que apreciarla. La vida es preciosa. La vida es un regalo. Como Jesús lo expresa, no te preocupes por tu vida. Dale gracias a Dios por tu vida. Ahora, Definitivamente hay cosas en la vida que nos preocupan. Por eso la enseñanza de Jesús en cuanto a dimensionar correctamente la vida. La perspectiva de la vida, según lo que yo extraigo de las palabras de Jesús, tiene siete elementos interesantes. Número uno, precisamente la importancia de entender lo maravilloso que es la vida. La vida es todo un milagro y una expresión del Dios Todopoderoso. Número dos, el Padre siempre tiene cuidado de su creación. Número tres, la importancia de entender tu valor, tu identidad. Número cuatro, el error del afán por las cosas básicas de la vida de nosotros los hombres. El problema de la ansiedad y la preocupación, las cuales no te añadirán nunca ni altura ni adicionarán días, tiempo a tu existencia. Número 6 hay que entender que nuestra confianza en Dios es poca, como también lo es nuestra fe. Y el número 7, la importancia de aprender a buscar el reino de Dios y su justicia. Estos siete puntos que he mencionado, tú los puedes extraer y quizás algunos más de este pasaje que hemos leído, al cual hemos hecho referencia. Mateo, capítulo número 6, versículo 25 al 34. Ahora, permítame, por favor, abundar un poco más sobre estos siete puntos. Número uno la importancia de entender lo maravilloso de la vida según el salmo 8, en su versículo 3, dice lo siguiente cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna las estrellas que tú formaste digo qué es el hombre para que tenga de él memoria. El Hijo del Hombre, para que lo visites. Tú lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de hermosura. Lo hiciste a ese hombre señorear en las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es cierto. Esta es una preciosa realidad de la intención de Dios para su hombre, hombre y mujer. Dios produjo un ambiente bello. Cuando muchas ocasiones escuchamos la palabra paraíso, precisamente nos ubica en una tierra ideal, en un espacio ideal. Y es que eso era un espacio Ideal. Todo Dios lo hizo para que el hombre pudiera vivir, desarrollarse, para que el hombre pudiera cumplir el propósito de Dios. Según lo que nos dice la misma palabra en el libro de Génesis, dice lo siguiente en su capítulo número 1 y leo a partir del versículo 26, donde Dios expresa su propósito para el hombre. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este hombre señoré en todo lo bello que yo he hecho de la creación. En el mar sobre los peces, en los cielos sobre las aves, en la tierra, en las bestias, en todo animal que se arrastra, todo aquello Aquello hermoso, incluyendo las orquídeas, por supuesto, fueron puestas para que el hombre disfrutara de un ambiente perfecto. Eso es lo maravilloso de la vida. Faltarían espacio para hablar de toda la hermosa creación y lo que Dios ha hecho para que la vida se desarrolle. Punto número dos, el Padre. Siempre tiene cuidado de su creación. Dice la Biblia en el capítulo número 10 del Evangelio según San Mateo, versículo 29. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre. El Padre siempre tiene cuidado de su creación. Esta expresión simplemente para que el hombre sepa que Dios está al pendiente de su creación. Dos pajarillos equivaldrían para su venta, quizás, escúcheme bien, en un centavo. Era lo que se consideraba la comida de los más humildes. Quizás estamos hablando de aves, quizás como de corral o aún algunas palomas. Y déjeme comentarle que según lo que dice esta palabra, dice, ni uno de ellos, esos pajarillos que se venden por un cuarto, por un centavo, ni siquiera ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo su padre. Déjame decirte, caer a tierra no implicaba el hecho de que murieran en un aspecto mucho más amplio, implicaba cada vez que un ave toca la tierra. El Padre está ahí al pendiente de ellos. Imagínate, si así el Señor tiene cuidado de las aves, ¿cómo no cuidará también de ti? Cuando nosotros, según las propias palabras de Jesús, valemos mucho más que esos pajarillos. Lucas 12, 32 dice, «No temas, rebaño pequeño». Porque a ti, a ti hombre, a ti mujer, a ti joven, a ti señorita, el Padre ha decidido darte el mismo reino. El punto número 3. la importancia de entender tu valor y tu identidad. Sí, tu identidad y propósito es sumamente importante. Para eso utilizaré el capítulo número 7, verso nueve del Evangelio según San Mateo. Dice de esta manera, ¿qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, hombres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más tu Padre Celestial que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Acuérdate de esto, cuando vino la plenitud del tiempo, Dios, ese Dios creador, envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nos diera a usted y a mí la posibilidad de ser adoptados como hijos. Y porque somos hijos, Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu, el Espíritu de su Hijo. Usted y yo tenemos que estar bien firmes en nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Podemos llamar a ese Dios poderoso Padre. Ya no somos siervos, somos hijos. Y si hijos también, herederos por medio de Dios. En el punto número cuatro, déjeme hablar de el error, de la afán, por las cosas básicas en la vida de nosotros los hombres. El apóstol Pedro, en su capítulo número 5, versículo 6 de su primera carta, dice lo siguiente. Humíllense pues bajo la mano poderosa de Dios para que Él les exalte a su tiempo. El versículo 7 es sumamente interesante. Echen toda su ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ustedes en el antiguo testamento en la vida del pueblo de israel había un espacio que dios cuidando su tierra y cuidando el propósito cada 50 años se cerraba un ciclo y es muy interesante la manera cuando dios habla de cómo la tierra debería de reposar y también los hombres, insisto, en un cambio de siglo, 50 años. Dice lo siguiente, Levítico, capítulo número 25, versículo 18. Cuidarán ustedes de cumplir mis estatutos y guardarán mis leyes para que ustedes habiten seguros en la tierra. Entonces la tierra dará su fruto. Comerán hasta que se sacien y habitarán en ella con seguridad. Pero si dicen, ¿qué vamos a comer el séptimo año si no sembramos ni recogemos nuestras cosechas? Yo entonces, dice Dios, enviaré mi bendición en el sexto año, de modo que producirá fruto para tres años. Cuando estén sembrando en el octavo año, Todavía van a poder comer todas las cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el noveno año cuando venga la nueva cosecha. Importante. Déjame decirte que tú y yo somos retados a una dimensión de creer en Dios, de entender que Dios es capaz de hacer que la tierra produzca, que... Él tiene cuidado como de la creación, tiene cuidado de ti. Por eso estas palabras de Jesús, te no te preocupes por tu vida. Cree como tu creador está al pendiente, al pendiente tuyo. Debemos de entender que en la obediencia a los principios, a los mandamientos, en obediencia a los estatutos de Dios, todo será suplido. El afán, la ansiedad, es un error. Eso no te permitirá añadir a tu vida absolutamente nada. Ese es el punto número 5. El afán y la ansiedad no van a añadir nada a tu vida. Lamentaciones dice lo siguiente. Es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Porque nunca han decaído sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Grande es su fidelidad. El versículo 26 del capítulo 3 al que estoy haciendo referencia de Lamentaciones dice Bueno es esperar, callado, tranquilo, la salvación de Dios. El punto número 6 habla de nuestra confianza en Dios, la cual, como nuestra fe, es poca. Por eso la Escritura nos dice la importancia de tener fe, confianza en Dios. Marcos 11:22. También Juan 14:1 nos dice, no se turbe tu corazón, cree en Dios y cree también en mí, dice Jesús. El Salmo 62, versículo 8 dice, Dios es nuestro amparo, esperemos en Él en todo tiempo. Aumentemos nuestra confianza en Dios. Finalmente, debo aprender a buscar el reino de Dios y su justicia, preocupándome con ansiedad, con angustia. No voy a alcanzar absolutamente nada. Juan 6,27 nos dice: No trabajen por la comida que perece, mas esfuércense por la comida que a vida eterna permanece por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló el Padre que es Dios. Mi estimado amiga, mi estimado amigo, aprendamos de las palabras de Jesús. No nos preocupemos por este regalo de vida. Aprendamos a vivir en los principios del reino, Buscar el reino de Dios y su justicia añadirá todas las cosas. Que tengas una excelente noche, una excelente tarde, un excelente día. Espero haya disfrutado de este breve espacio de voces. Soy Héctor Rocha. Hasta la próxima.